0: Areena. Olavi Paavolainen on se kaveri, joka sai minut näkemään itsestään selvinä pitämäni asiat ihmeellisinä ja kiinnostavina. Löytämään omasta ajastani sen nykyajan, josta Paavolainen 1920-luvun lopulla kirjoitti. Ymmärtämään, kuinka 1900-luvun alun moderni murros koneineen sai joskus alkunsa, ja mitä se merkitsi yhdelle sukupolvet. Kehittyvä koneistettu maailma mullisti ensin teollisuuden, matkustamisen nopeuden, toi maailman tapahtumat päivän sanomalehtiin, ja siinä samalla muutti lopullisesti käsityksemme taiteesta ja yksilöstä. 1903 syntynyt Olavi Paavolainen näki tämän kaiken alun jo parikymppisenä, innostui ja kirjoitti autoista, lennättimestä, radiosta ja junista, jatsista, levysoittimesta, alastomuudesta, tanssitaiteesta, elokuvasta, dadasta ja futurismista. Olen usein miettinyt, mitä tulenkantaja ja kulttuurikriitikko Olavi Paavolainen ajattelisi ja sanoisi nykyajan ilmiöistä ja kulttuurillista ilmapiiristä. Mistä hän innostuisi ja mitä hän pitäisi halveksuttavana Paavolasta lainatakseni kirkonkylämentaliteettinä? Mitkä asiat hän tunnistaisi jo omassa nuoruudessaan alkaneiden asioiden jatkoksi tai jopa ihan samoiksi? Mitä 1960-luvulla kuusikymppisenä miehenä kuollut paavolainen pitäisi ajassamme ihan uutena? Minusta tuntuu, että Suomessa ei oikein tajuta, mitä maailmassa nykyisin tapahtuu. On varmaankin paavolaisen tunnetuin lause. Lause ei ole kovin omaperäinen tai syvällinen ajatus, mutta kuvaa hyvin paavolaista ja hänen luonnettaan. Hän oli kiinnostunut maailmanmenosta eikä harastellut julkisesti arvostella tuntemiaan ihmisiä, ja kotimaista nurkkakuntaisuutta tai kansallista itsekorostusta. Paavolaisella oli jo nuorena hinku ulkomaille ja yrittää tajuta, mitä maailmassa tapahtuu. Hän kävi matkoillaan Pariisissa, natsi saksassa Etelä-Amerikassa, Neuvostoliitossa, Ateenassa ja palveli tiedotuskomppania luutnanttina jatkosodassa jonkin aikaa aunuksessa. Paavolainen kirjoitti matkoistaan, niillä näkemistä ilmiöistä ja kulttuurista seikoista kirjoja, joissa hän yritti maailmanmenoa ja sen suuntaa kovasti ymmärtää. 1920-luvun lopun Pariisin saavuttuaan Paavolainen kirjoitti tohkeissa usean sivun verran Pariisin metrosta ja sen ihmeellisyydestä. Suurkaupungin tekninen laite hurmasi kirkonkylillä kasvaneen tulenkantajan ja koneromantikon. Mutta joskus ajanmerkkien analyysin teossa ja tulevaan kurkottelussa saattaa käydä niin, että onkin joissain asioissa väärässä tai innostunut arveluttavista ilmiöistä. Paavolaisellekin kävi. Kolmannen valtakunnan vieraana myötä hänet oli helppo leimata kevein perustein natsiksi tai synkän yksinpuhelun kirjoittajana isänmaan petturiksi. Toisaalta juuri näitä kahta teosta pidetään yleisesti hänen merkittävimpinä. Yksi puoli paavolaisista minulle on aina ollut hänen avoin ja usein esiin tuoma asenne kirkonkylämentaliteettiin. Paavolainen oli kotoisin Karjalan kannaksen Kivennavalta, pikkupaikkakunnalta, jossa kirkonkylämentaliteettia varmasti riitti. Kotiseutuaan hän kuitenkin rakasti, eikä hän sitä koskaan arvostellut, vaan pikemminkin kaipasi, varsinkin sotien jälkeen, kun palannut kotitalo oli jäänyt rajan taakse. Kirkonkylämentaliteetti oli paavolaisille henkistä näköalattomuutta, jossa omaa kulttuuria, paikkakuntaa, urheilujoukkuetta, suomalaista taidetta ja ylipäätään koko Suomea pidettiin parempana kuin mitä tahansa ulkomailta tulevaa kulttuurillista virtausta. Kuulostaako jotenkin tutulta? Mitäs se Olavi tästä kaikesta sanoisi? Ikkunoita taas auki Eurooppaan, vai jotain muuta?
1: Alfiehaus, ganz ruoje atmosfeere.
0: Kun luen Paavolaisen tuotantoa läpi, tällä kertaa tätä Olavi Paavolaista etsimässä sarjaa ajatellen. Muistan niitä paikkoja, joissa olen Paavolaisen jälkeen itsekin ollut. Buenos Aires, Istanbul, Atena, Moskova, Pariisi. yksin yksinpuhelun eurooppalainen ja osan kirjoittanut paavolainen pysähtyi vuonna 1939 Atena-Akropolilla. Kuvautti itsensä pallas Atenelle omistetun Erekteion temppelin edustalla ja kävi kukkulalla täysikuun aikaan kolmena yönä. Kun itse kävin paikalla, muistin valokuvan. Temppeli on nykyään kuitenkin narulla eristetty. Muuten olisi varmaan mennyt istumaan valokuvattavaksi paavolaisen paikalle, ja yrittänyt katsoa ylvästi antiikin Kreikkaan asti, kuten aina niin kuvauksellinen kirjailijakin valokuvassa tekee. Olen joskus myös miettinyt, millainen suhteeni paavolaiseen olisi hänen aikanaan ollut, jos olisimme eläneet samoihin aikoihin, olisiko pitänyt hänen kirjojaan yhtä kiinnostavina, olisiko tajunnut aikalaisena niiden luonteen. Entä jos olisimme tutustuneet jollain tavoin, en varmaankaan olisi ollut paavolaisille kiinnostavaa seuraa, mutta ehkä seuraksi kelpaava kuitenkin. Olisin ollut hänen kaipaamansa yleisö, taas yksi ihaileva ja uskollinen kuulija, joka olisi viehättynyt paavolaisen tunnetuista pitkistä lennokkaista koko seurujen hurmaavista monologeista. Olavi paavolaista etsiessäni mieti usein, Kuka vielä elossa oleva paavolaisen suvun ulkopuolinen ihminen olisi hänet ehtinyt tavata? Ystävät ovat jo kuolleet. Tiedän, että kirjailija Jören Donner tunsi jo runoilija Hagar Olssoni, jonka paavolainenkin tunsi. Donner liikkui suomenruotsalaisten modernistien piireissä jo 1950-luvulla. Olisiko hän tavannut silloin myös paavolaisen? Olen Donnerin sähköpostilla yhteydessä ja kysyn asiaa. Saan nopeasti vastauksen. On minulla kaiken näköisiä muistoja Olvi Pestä, mutta ei kirjallisina. Tapaan 86-vuotiaan kirjailija Donnerin seuraavana päivänä.
1: Meillähän oli aika paljon, aika paljon yhteisiä tuttavia, mutta näissä piireissä muun muassa tämä ikääntyvä kirjailija Hagar Olson. Itse asiassa kiteytyin muutamiin asioihin. Mähän, mähän kuuluin, olin Kiilassa mukana ja, ja jossain välissään paavolaiset tehtiin kunnia ja jäsen tai jotain vastaavaa. Mä olin kerran vuoden Kiilan puheenjohtajakin. Mutta se ei oikeastaan liity tähän, mutta yhden episodin tai siihen liittyvät asiat voin kertoa, että, että jonkunlaisena kuokkavieraana ilmeisesti tulin kämpin tänne, on siihen hienoon saliin, kun vietettiin paavolaisen 50-vuotissa Mutta oli jonkunlaiset jatkot ja ne on siellä radiolla. Ja mä en muista mikä minä vuonna, mutta sen täytyy ottaa selvää siitä minä vuonna. Ja, mutta mullahan oli yksi ikävä peruskysymys nuorena, nuorena miehenä. Mikset kirjoita? Siihen hän, hän, hän paavalainen itse pysty halunnut tai pystynyt enää vastaamaan. Jotkut väitetään, että se johtuu tästä koko tämän yksin yksinpuolun vastaanotosta, mutta olihan siellä muitakin syitä. Kyllä kai alkoholillakin oli osuutensa. Hän oli menettänyt uskonsa elämään. Mutta meillä oli kylläkin sitten siellä radion puolella, Hänellä hän oli siellä omat johon. Oli monta keskustelua, mutta kai eri hankkeesta, jota minulla oli, mutta en ei ne mihinkään johtanut. Ja hän kai katosi sieltä sitten aika nopeasti. Mä en muista yksityiskohtia. Mutta minulle hän ja monet muutkin, kylläkin tavallaan, olivat erilaisia menneen ajan symboleja. Ja tähän piiriin kuuluivat tietysti myöskin nämä ruotsinkieliset kirjailijat, Aga Rulsson, Björling, Enkeli ja muut, mutta minähän oli myöskin Elberic Thunjuksen ystävä. Tein, tein hänestä elämäkerran myöhemmin ja julkaisin hänen runojaan. Ja, ja tämä piiri, sehän on ehkä piiri, pieni Liberaalivasemmistolainen piiri, johon Paulien kuului, mutta kyllä, hän ei, hän, ei hän ollut hir- siitä huolimatta, että, että hän seurusteli Herta Kuusisen kanssa, niin ei hän kuulunut tähän tähän piiriin ollenkaan. Hän oli vanhana ajan liberaalia ja tuota, äh, sivistynyt mies. Mutta tuota, en mä nyt sen kovin osaa äh, Olaivista puhua. Se on niin kuin bruustin mennyttä aikaa etsimässä. Ja mä nyt, en, koska en ole kirjoittanut päiväkirjoja, niin mä en muista sen
0: Lähden paljon kirjoittaneen ja nähden Donnerin työhuoneelta ulos iki onnellisen. Elävän muistin kulttuurihistoria täyttää miele. Pitkin Helsingin keväistä pohjoisrantaa kävellessä tuntuu hetken siltä, kuin olisin itsekin ollut paavolaisen synttäreillä ja niiden jatkoilla. Paavolaisista kirjoitettujen elämänkertojen perusteella on kuitenkin helpompi pitää hänen kirjoistaan kuin niiden kirjoittajasta. Jos elämäkertoja on uskominen, keskeisyys on ehkä paras sana, joka sinänsä loistavaa Olavi Paavolaista ihmisenä kuvaa. Löytäkseni kirjojen yksityisemmän Olavi Paavolaisen, käyn suomalaisen kirjallisuuden arkistossa. Arkistossa on paavolaisen henkilökohtaisia papereita. Katselen pitkään käsikirjoitusaihoita, hypistelen nimellä kuitattuja ravintolalaskuja, muistiinpanoja. Ihmettelen listoja hoidettavista asioista, kirjoitussuunnitelmia, sopimuksia, plärään osin käytettyä sekkivihkoa, kirjakauppakuitteja ostetuista kirjoista. Paperissa näkyy minulle henkilökohtainen elämä ja yksityinen Olaf. Mies, joka säilytti elokuvalippunsa ja juhlien kutsukortit. Muistiinpanojen käsialan on suoraviivainen paavolaismaisen lennokas. Arkiston papereista ja mieleen erityisesti pitkähkö Helsingissä tehty ravintolan lasku 17 toukokuuta vuodelta 1939. Siinä lukee huutomerkillä käsin kirjoitettuna matka Moskovaan. Löydän Paavolaisen myös toisesta arkistosta. Hän oli töissä radion teatteriosaston päällikkönä 1940-luvun lopulta aina kuolemaansa saakka. Radioarkistosta ei hänestä paljoa ääntä löydy. Pisin pätkä on viisiminuuttinen, vuonna 1950 nauhoitettu pohjoismaisten kuunnelmakilpailujen tulosten julkistus, jonka Paavolainen lukee paperista. Tuloksesta on kaikkien kuunnelmien ystävien täysi syy iloita. Onhan voittaja eräs maamme huomattavimmista ruotsinkielisistä lyyrikoista. Kirjailija kokeilee vaihdoksessa eräistä radiokuunnelmalle kaikkeen luonteenomaisinta tyylikeinoa, niin sanottua sisäistä yksinpuhelua. Ja hän käyttää sitä ihailtavan rohkeasti ja omaperäisesti. Tuntuu kummalliselta kuulla paavolaisen äänensävy. Ennen kuin aloitin työt paavolaisen etsimiseksi ja löytämiseksi, mietin millainen mies hän oikein oli. Työhuoneeni senelle printtäsi alkutöykseni kaksi kuvaa hänestä. Toinen on Katri Valan ottamaksi merkitty mustavalkokuva ja toinen TK-mies Kimborin jatkosodan aunuksessa ottama kuva. Aunuksen järvimaisemassa Paavolainen seisoo sotilaspuvussa. Kummassakaan kuvassa ei näy Paavolaisen kasvua. Kuvien takaa löydän monta Paavolaista. Itse kyllä, mutta kuvissa on myös rohkea, ahkera, utelias, herkkä, hienostelija, kirjallisesti lahjakas, ristiriitainen, turhamainen, varmaankin myös epäluotettava ystävä ja kummallisella tavalla pelokas naistenmies. Kiinnostun kaikista paavolaisista, samoin kuin tulenkantajasta, kosmopoliitti, kulttuurikriitikko ja kirjailija paavolaisesta. Surullisin ja etäisin paavolainen minulle on se mies, joka sammuu naisseuralaisensa silmiä edessä ravintolaillan päätteeksi Helsingin kaivohuoneen portaille, häviää Moskovassa moneksi päiväksi juopottelemaan, eikä saa yrityksistä huolimatta enää vanhempana miehenä kirjoja kirjoitettua, vaikka saa joutua kuitenkin pullon päivässä.
1: Ten, nine, ignition sequence start, Engines
0: Kumpi häneltä hävisi ennen? Elämän ilo vai alkoholin hallinta? En tiedä. Mutta jos Paavolainen olisi jättänyt juomisen vähemmälle, hän olisi varmaankin elänyt ainakin viisi vuotta pidempään. Silloin hän olisi nähnyt ihmiskunnan suurimman teknisen tapahtuman vuonna 1969, kun Apollo 11 vei astronautit kuuhun. Ja takaisin. Uskon, että vanha tulenkanta ja koneromantikko olisi ollut kuulennosta ainakin yhtä tohkeissaan, kun oli nuorena Pariisin metrosta tai Akropolin kuutamoista, joista hän kirjoitti eurooppalaisessa Odysseyssä. Lumos on uskomaton. Mutta ehkä on niin yllättävän rosoisen ja täysin tasoittamattoman akropolin kallioperän muuttuminen aivan valkeaksi ja aivan varjottomaksi. Koko vuori on kuin suuri valkoinen pilvi tai valkoinen ruusumatto, joka leijuu ylhäällä eetterissä kuun alla. Mitä nämä sanat paperille laittanut kirjailija olisikaan loistavinä päivinään ajatellut ja kirjoittanut kuulennosta?